0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Disflebitina Liderança e bem-estar. Sou o professor Julian Farrapera e no podcast de hoje vamos falar sobre habilidades de líder coach. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Patrícia Serra, fundadora da de Will to Grow e coach executiva acreditado. BCC pelo ICF, certificada pela Columbia University, e é a coach de equipes pela Ericsson Coaching Internacional e mentora certificada pela Lee H. Harrison. Também é Senior Asset na Wellbeing Leadership, colaborando juntos em vários projetos e foi executiva por 22 anos em multinacionais liderando pessoas desde, desde o ano 2000. É coautora do livro Felicidade Sustentável, baseado em um estudo com 5.200 brasileiros para entender como vivem as pessoas mais felizes do país Muito interessante, bem-vinda, Patri
0: Obrigada, obrigada Oi, Xuli, tudo bem?
1: Tudo tudo ótimo, Patri Um pouco dentro desse podcast eu acho que vai ser muito interessante né eu acho que a gente se conheceu já faz um tempinho, né? Tua experiência como coach sempre fiquei muito fascinado, né? Um pouco da tua visão como coach de executivos agora desde fora do mundo corporativo e antes, digamos, como executiva, né? Por onde que começa uma líder coach? Por onde se, com, podemos falar aqui para as pessoas que estão ouvindo este podcast que poderiam começar a, a entender e trabalhar para ser uma melhor liderança coach? É,
0: tá, bom. eu A primeira coisa que eu pensaria é a pessoa ter curiosidade ter curiosidade para entender a equipe, entender os membros da equipe, como cada um funciona, quais são as habilidades, as competências, os pontos fortes de cada membro. Também para saber o que fazer para desenvolver cada um, porque o conceito de líder Coach é passa por desenvolver as pessoas da equipe. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa perceber através do autoconhecimento, se ela tem esse nível de curiosidade para se interessar pelas pessoas, para estimulá-las a se desenvolverem, para ouvi-las. Então, acho que um bom começo poderia ser por aí. E gerar confiança, claro. Mas aí é uma etapa seguinte, né?
1: Boa. E, para pensando um pouquinho nessa curiosidade, né quando a gente faz às vezes programas de liderança, as pessoas falam ah, vamos trabalhar com ferramentas de coaching. E a galera fica assustada, né? Porque pensa aquela, aquela noção negativa do coaching, né? Como você definiria o coaching e qual seria a parte positiva para aplicar dentro da das, do âmbito das organizações? É
0: que é, essa parte das ferramentas é meio que um... As pessoas no início da carreira os coaches, no início de carreira, usam muito ferramentas, isso é fato, porque é uma forma de apoiar o coach a fazer reflexões. Depois que a nossa experiência vai avançando, nós conseguimos extrapolar e ajudá-los a fazerem reflexões de autoconhecimento ou sobre questões de, de liderança, qualquer questão. É, fazendo perguntas, fazendo as pessoas avaliarem as perspectivas por outros ângulos. Então, é, essa coisa do, de, de usar ferramentas acaba sendo algo que se usa, mais só no começo. Então, um líder que vai trabalhar com os seus liderados, as ferramentas são das mais básicas de saber escutar, simplesmente parar na frente das pessoas e estar presente e realmente escutar o que a pessoa está falando na sua frente, até ajudar a pessoa nas é, ambições ou nas vontades que a pessoa tenha para se desenvolver, oferecendo ferramentas, mas aí ferramentas de direção, de ideias de desenvolvimento, eventualmente cursos técnicos, porque as habilidades passam por comportamentais e técnicas. Então, o líder tem que estar atento. Eu diria que as ferramentas são essas, é estar escutando e estar atento ao, ao que cada membro da equipe precisa para o seu desenvolvimento.
1: Ótimo. Por falar muito sempre de Forman, né que afinal esse, esse coaching effective, nessa capacidade de fazer coaching, é, afinal o mais importante para acelerar Engajamento e produtividade nas, nas equipes, né? E como gerar esse engajamento assim, eh, com essa ferramenta, Pátria? que você acha?
0: Olha, eu acho que o ser humano é, é movido a desafios, a grande maioria. Então, é relativo, isso que eu vou dizer, porque depende muito da pessoa. Não dá para generalizar, cada indivíduo é, é individual, né? Sendo redundante, mas... É, a grande maioria das pessoas se movem a desafios e as serem reconhecidas. Então, a questão do engajamento passa por as pessoas receberem esse, essa confiança, esse reconhecimento, recebendo tarefas novas para fazer, tendo mais autonomia. Então, é como um círculo virtuoso. E o líder coach que sabe o que delegar para quem e em que momento faz com que essa pessoa se motive. E a motivação leva ao engajamento. Então, por isso que eu digo que é um círculo virtuoso. Porque se o líder sabe ler as pessoas da sua equipe e sabe em que momento a maturidade para aquela tarefa e a confiança que ele ou ela tem no membro da equipe para, para desempenhar essa tarefa, é, o liderado vai recebendo novas coisas e sentindo que ele está sendo confiável. Isso já por si só gera engajamento. Per perceber que está sendo né, reconhecido e, e sendo uma pessoa confiável.
1: Boa. E falavas, para muita importância de duas coisas. Bom, bueno, gerar confiança, reconhecimento, né? E ao final também saber ouvir, né? Como as lideranças podem desenvolver essa, essa escuta ativa, né? Que às vezes é meio difícil, né? Normalmente quando a gente, sei lá, fala nos programas de liderança e ah, agora você só vai, vai ter que ouvir e fazer perguntas. Você não pode aconselhar. Aí a pessoa fala, nossa, vai ser é muito difícil não falar, né? É, é como como desenvolver a escuta ativa?
0: Olha, não tem receita, tá? Não tem mágica também. E eu acredito muito que é algo muito intencional. Então, quando eu estou nos meus atendimentos de coaching individual, é, eu, eu acabo tendo muita troca usando essa palavra intenção. Então, a intenção tem que estar por trás da escuta. Se um líder uma líder diz, eu quero desenvolver a minha escuta, ok, se quer verdadeiramente desenvolver a escuta, ele ou ela vai para uma conversa já com isso na cabeça, com a mente aberta, eu vou sentar em frente ao meu liderado, à minha liderada, e vou querer escutá-la. Então, é, é é uma mescla da intenção com o autoconhecimento, porque se a pessoa percebe que ela tem esses freios, ou esses, na verdade, gatilhos de querer interromper, de querer falar sobre a fala da outra pessoa, ela tem que ter essa consciência para se segurar na hora que vem. E junto com isso a intenção, então então seriam duas forças, a intenção e o autoconhecimento para saber como segurar o, o instinto, né, que na verdade é parte da personalidade da pessoa de querer falar e se sobrepor à pessoa que está na sua frente, né?
1: É muito interessante, estava notando aqui, né, a, a importância da intenção, né, de é. inter de estar ouvindo, né? E a gente fala muito quando de ferramentas de líder-coach, de a gente ter uma escuta ativa para fazer melhores perguntas, né? Com a tua experiência fazendo muitas sessões de coaching, né? Não sei quantas deves levar, mas com certeza levar muitas sessões de coaching. Como se pode treinar para fazer melhores perguntas?
0: Eu, é a mesma resposta do comecinho, a curiosidade uma pessoa que não tem a sua personalidade é, a curiosidade de aprender coisas novas de se interessar pela pelo pela pessoa que está na frente acho difícil que ela consiga desenvolver isso sabe eu tendo não também é, por uma cruz em cima sabe da da, da pessoa mas a pessoa tem que ter um mínimo de curiosidade para conseguir desenvolver essa habilidade de, de escutar, de fazer perguntas, de querer saber mais. E, e até às vezes ser um pouco intrusivo para nossa cultura latina, é, a gente acaba né, cuidando, Eu não vou fazer mais perguntas porque a pessoa pode se ofender, mas não. Eu acho que passa, inclusive, por fazer perguntas, quando principalmente existe uma, uma relação de líder-liderado, de você mostrar interesse através das perguntas. Então, a curiosidade para mim é a base de tudo, e confiar que as perguntas não vão ser ofensivas, não vão ser intrusivas, que elas vão gerar, inclusive, mais afinidades entre líder e liderado.
1: Muito interessante. E para chegar nesse ponto, patrícia de, de ter essa afinidade, né, para lideranças que estão começando e não, ah, não consigo ter afinidade, gerar esse vínculo de confiança com as pessoas, né? Por exemplo, para você como coach, o que é o que te facilita gerar confiança, por exemplo, com uma pessoa que você até pode ser que não conheça tanto e que está começando a conhecer, né, num vínculo de coaching?
0: Você diz a confiança que é a pessoa, que eu vou gerar na pessoa, Isso ou o contrário? É
1: entre uma dupla, digamos, que você gera com a pessoa, ah. para que a pessoa em você, digamos, né?
0: Eu acredito muito na autenticidade, em tentar ao máximo ser você mesmo. Eu sei que no mundo corporativo tem muitas máscaras, tem às vezes jogos políticos, tem... É como o jogo de xadrez, né, que eu uso como um paralelo ao que seria a vida corporativa, né? Tem alguns movimentos, algumas coisas que você tem que ser estratégico. Mas, guardados esses, vai, essas ressalvas, esses cuidados, o que você fala, quanto você fala, aqui no meu trabalho, pelo menos, que eu estou do lado de cá hoje, né, do mundo executivo, é, eu não tenho que me preocupar tanto com o que falar e, e, e o como falar eu acabo sendo eu mesma, me interessando pela pessoa que está lá. São vidas com histórias e essas histórias me entusiasmam, me, me capturam né? a, a atenção. Então, é, se um líder, uma líder, consegue ser autêntico mesmo no mundo corporativo, mesmo estando com o tabuleiro de xadrez na frente, acho que as chances são enormes de que é, ele ou ela consiga desenvolver essa confiança. É, porque aquele famoso walk the talk, né, você fala e faz aquilo que você fala. Isso é tudo, na verdade, no, no, em qualquer ambiente que a gente viva. De ser coerente com os valores, ser coerente com o que você prega, com o que você fala. O exemplo que você dá, tudo isso é um contorno do desenvolvimento da confiança.
1: Muito interessante aí, sobretudo esse tema da autenticidade, né, Patrick? Porque é. quando a gente está dentro do mundo corporativo, né, é, a gente sente que não pode ser tão autêntico, autêntica, por, né, você vai, vai ser penalizado final por essa autenticidade. Só que as empresas estão caminhando para ser um pouco mais humanas, né? com o passar do tempo. Né? Por sorte, as, as pessoas cada vez escolhem empresas que sejam mais humanas. Né? Ainda que, evidentemente, existem empresas que não são tão humanas, mas as pessoas, os grandes talentos estão escolhendo esse tipo de empresas. Né? Como conectado com essa autenticidade, né? a importância também de se mostrar vulnerável, eh, de ser liderança? Que é o que você opina da vulnerabilidade no trabalho?
0: Então, é, eu adoro o Brené Brown, <risos> é, ela tem o Ted Talk sobre vulnerabilidade, ela também tem aquele... É, é, no Netflix ele está na categoria documentários, é ela uma hora falando sobre a coragem de você se expor, a coragem de você é, mostrar o que você pensa, o que você está sentindo, e ela escreveu inúmeros livros né, sobre liderança e sobre vulnerabilidade. Foi o, digamos que foi o início, como ela ficou conhecida. E, e eu acredito muito que a franqueza a, de, de se mostrar, até nos momentos mais complexos, para quem está te acompanhando na jornada corporativa, é, traz justamente mais autenticidade. Agora, nós não podemos ser ingênuos né, de que você pode falar tudo no mundo corporativo. De novo, é o que a gente falou agora hein, há pouco, né? Tem coisas que tem que ter um termômetro interno, um bom senso, para não despejar tudo. E tô falando, tô sendo autêntico, tô mostrando minha vulnerabilidade, porque ainda tem muito julgamento. A gente sabe disso. Ainda tem, e todos nós julgamos. Também é ingênuo dizer que não, eu não julgo. Todos julgamos. E aí é uma outra característica de um líder coach de tentar reduzir esse julgamento para que não haja interferência entre todas as coisas que a gente individualmente carrega da nossa história, né? As crenças, os conceitos, isso é certo, isso é errado. Cada um tem a sua história e tem inevitavelmente os seus julgamentos, né, Chul? Então, é, poder exercitar isso e é um exercício, de novo, não tem mágica, não tem receita. É, a gente conseguir exercitar diariamente a escuta, o, a redução do julgamento, praticar que coisas eu vou falar para minha equipe que eu acho que vai ajudar a minha equipe e os membros individualmente a se desenvolverem. Tem coisas que talvez eu não precise compartilhar. É... Então, essa vulnerabilidade eu acredito muito, mas cada um tem que ter a sua leitura do ambiente e com quem interage para medir até que ponto eu vou mostrar todas as minhas vulnerabilidades o tempo todo.
1: É total, muito bom. Muito bom esse, esse ponto, de E pensando um pouquinho, por exemplo, já quando o líder coach tem que ter, digamos, uma maturidade para conseguir delegar, né? Dependendo do estágio do, do time, das pessoas do time e demais. Pode uma boa liderança coach não delegar? Que isso é algo que acontece, sobretudo, quando as pessoas estão como com pouca experiência de liderança, né? E falam, ah, tudo tem que passar por mim, tudo, eu tenho que fazer é. tudo, né? É, quando e de
0: segurança?
1: Sobre a sua a a delegação, né? Não sei se você vê isso, né? Que normalmente, quando faz coaching com pessoas um pouco mais. com menos experiência, normalmente tendem a ter mais esse problema de dificuldade de delegar, né? Uhum. Primeiro, te perguntar se você se pode ser uma boa liderança coach sem saber delegar? E segundo, como poder ir trabalhando internamente de que delegar é bom e como fazer isso? Qual é, qual seria a tua visão sobre delegação?
0: Olha, a minha tendência é, é não, não ser rígida nas respostas. Então, sobre o líder coach pode ou não pode ter um bom líder coach delegando ou não delegando, para mim depende também. Porque se ele tem pessoas na sua equipe que são técnicos, operacionais, talvez eles nem queiram receber mais tarefas, é, não, não se motivem com mais tarefas. Então, esse é um aspecto. O líder coach tem que entender para quem ele pode delegar. Para o seu próprio desenvolvimento, eu diria que sim. Para ser um bom líder coach, sim, ele tem que aprender a delegar, a descentralizar para que ele possa ou ela se desenvolver ao longo da carreira. Aí, eu diria que meio que não tem saída. Tem, tem que aprender a delegar para poder ter tempo, inclusive, para ser mais estratégico, para é, a, e, e se envolver em outras atividades, Que se ele estiver fazendo aquilo que é o operacional, que o time pode acabar fazendo, ele não tem tempo. Então, por esse por esse lado, sim, eu diria que é, é um exercício. E, e digo digo mais, até pelos atendimentos que eu tenho feito ao longo desses anos, até pessoas mais sêniores muitas vezes, têm dificuldade em delegar. É porque não sentem segurança nas pessoas da equipe, ou não acham que as pessoas vão fazer tão bem quanto ele ou ela faz, com a qualidade da forma que cada um faz. Então, é, é um aprendizado, é um desafio. Para muitas pessoas é um desafio e, e para outras não. Para outras, elas delegam facilmente, e, e as pessoas que estão com elas vão se desenvolvendo, porque vão recebendo novas tarefas e tudo flui melhor, né? Mais facilmente. Mas é, eu acho que sim. A resposta é, é, no final de tudo isso que eu disse, sim. As, quem delega se beneficia mais, inclusive.
1: Boa. E pensando agora, né? Tudo que a gente falou até agora, né? De, tipo liderança coach gera mais engajamento, importância escutativa, fazer boas perguntas, né? delegar e demais. Pensando em que ser uma boa liderança coach, digamos que vai facilitar muito o teu trabalho como líder, por onde começar? Aquela pessoa que não está ouvindo que, nossa, estou chegando a uma posição de liderança ou cheguei faz um ano, ou levo cinco anos como líder, mas nunca coloquei em prática ser uma liderança coach. Que que duas, três coisas poderiam sair agora, com, com digamos, com uma ação? Que duas, três coisas poderiam começar a colocar em prática, de forma, uh, de forma isso, bem, bem prática no dia a dia, sim, né? Sim,
0: sim. É, primeira, primeira coisa que me ocorre é fazer um exercício, uma reflexão de como essa pessoa, essa pessoa que está ouvindo a gente aqui, como ela está agindo como ela está atuando, se ela está ouvindo, se ela está é, walking the talk, se ela está gerando confiança, é, se ela está se expondo, mostrando as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades na medida certa para cada membro da equipe. Então, esse primeiro passo que eu chamo do pacote do autoconhecimento é, é um primeiro passo em muitas situações da vida, e eu diria até fora né, do mundo corporativo também. Isso nos ajuda muito a gerenciar as emoções, a reconhecer quando a emoção vem, algo nos incomoda, causa raiva, ou irritação, ou felicidade. E saber como gerenciar a emoção quando ela está indo para um lado que a gente não quer, que vai atrapalhar. Então esse, para mim, é o primeiro passo. É o passo do autoconhecimento, da, da reflexão sobre cada um de nós individualmente. E dependendo como seja esse trabalho de reflexão, um segundo passo pode ser o que que eu escolho fazer diferente. O que, que eu decido e vou tomar para mim de forma responsável para fazer diferente? Eu vou, é, se eu não sei escutar muito bem, não tenho muita paciência, sou ansioso, ansiosa, que atropelo vou começar a exercitar a presença, tentar escutar com mais calma, dar espaço para a pessoa falar. É, ou, por exemplo, eu vou perguntar para as pessoas quais são as vontades de desenvolvimento na sua carreira e vou começar a tentar ver onde eu consigo ajudar essas pessoas a se desenvolverem na, na direção que elas querem. Então, tudo isso é ajudar no desenvolvimento das pessoas. Seja pela escuta, por perguntas de qual a direção que elas querem ir. É... E eu acho que aí a roda começa a girar, com mais confiança, e dando exemplo, sendo referência, inspirando, inclusive. Porque às vezes só o fato de você sentar na frente de uma pessoa e ouvi-la com atenção e fazer perguntas e como foi isso para você, e qual foi a dificuldade que você enfrentou, muda o panorama e a relação entre as pessoas de uma forma tão profunda. E são coisas simples, entende? E que, puff, de repente criam um espaço de confiança que o líder-coach, esse líder que quer ser líder-coach, vai perceber, olha, funcionou, deu certo. E aí você vai prestando atenção em outras coisas e fazendo outras
1: tentativas. E aí pensando, por exemplo, na, nas lideranças, né? porque às vezes a, a gente fala, por exemplo, o fala que o autoconhecimento é um dos aspectos que mais eh, diferencia os as lideranças melhores com as que não são tão boas, né? Pensando em como desenvolver esse autoconhecimento, né quais dicas tu darias para Poder começar a desenvolver um pouco esse autoconhecimento uh, dentro do mundo corporativo, diga
0: É que, para dentro do mundo corporativo, nós somos sistêmicos, somos uma pessoa só. Então, eu acho que vai ajudar tanto na vida pessoal quanto na profissional. É, mas é estar atento. Você estar presente, se observando. Esse, para mim, o é um primeiro passo do autoconhecimento. É, muitas vezes, tem uma PHD americana, ela, na verdade, é sou africana, mas é, é de Harvard, é, Susan David. Ela está no LinkedIn, no Instagram, tem vários livros publicados sobre agilidade emocional. E aí, ela fala de uma boa parte do que é a nossa prática do desenvolvimento da, do autoconhecimento, que é isso estar atento às emoções que vêm. E aí, à medida que você vai reconhecendo as emoções e o que causou aquela emoção, num nível um pouco mais avançado, você vai se conhecendo e vai fazendo melhores escolhas. Outro caminho para começar o autoconhecimento é você começar a perceber também quais são os interesses, as coisas que te despertam mais curiosidade, o que te dá mais prazer, mais satisfação. É, seja um filme, seja um livro, seja uma conversa com amigos, que tipo de assuntos você gosta de conversar. E aí você vai fazendo um mapa né, de quem é Chuli, por exemplo. Chuli é, gosta de surfar, gosta de viajar, gosta de dar aulas, estudar. Então, é, esse é um guarda-chuva embaixo do Chuli e você vai reconhecendo e vai tentando praticar mais e mais aquilo que te dá prazer e que você se sente mais autêntico com você mesmo com os teus valores e outro exercício para autoconhecimento é são os valores que eu esqueci de comentar é fazer essa reflexão de quais são os valores inegociáveis na tua vida do que você não abre mão e, e, e o exercício pode ser até meio Divertido, cansativo, porque eu brinco com os meus coaches e faço com eles o exercício deles. Primeiro escreverem os 10, 15 valores mais importantes para a vida deles. Aí eu peço para eles, agora façam um enxuguem um filtro e façam os três valores que esse tem, você não vai abrir mão mesmo. E é engraçado que, no final, todos conseguimos fazer isso e escolher quais são os três valores de negociação. Pode ser cinco, não precisa ser três só, lógico, mas é mais um exercício do que é aquilo que é a tua essência. E, ao longo da vida, eu percebi né que desses 15, por exemplo, valores que eu tenho desde a minha adolescência, eu fui navegando com os 15 até aqui e esses três mais importantes, eu, dependendo do ciclo da vida, em uma fase da vida que eu, que eu vivia, né, da adolescência até hoje, eles vão se alternando. Mas meio que no espectro né, meu de valores, os 15 estão sempre aí flutuando. Em alguns momentos, por exemplo, independência era mais forte, segurança financeira era outro, e depois, na outra fase da vida, liberdade aparece como um dos valores mais importantes de eu poder ter autonomia. Então, é um exercício que a gente pode fazer constantemente ao longo da vida, revisitar né, esses valores.
1: Isso muito interessante esse insight, né? De como a gente muitas vezes esquece que os valores são é aquela coisa negociável, né? Que a gente não uhum. vai... Sei lá, se um valor é integridade, quando algo não é íntegro, a gente tem que é, saber se esse é o caminho ou o lugar, né? Esse é. tipo de reflexões até, digamos, que mais 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 profundas. E como... patrícia toda a tua, tua experiência, né? Como tudo isso... do Digamos, de coachings as ferramentas que que você falou até agora, né? Escuta ativa, boas perguntas, né? Quando você trabalha com coaching de, de times, né? Como levar tudo isso para, digamos, utilizar o coaching para, para não só para o indivíduo, para uma pessoa só um one-on-one, se para o time em si? Qual seria um pouco a tua visão? Acho que acho que tem alguma forma de as lideranças conseguir levar esse, esse coaching para dentro do time, reuniões mais de time? Tem alguma, alguma sim, dica? que seja interessante para você.
0: Tem, tem sim, tem, tem. Eu acredito muito. O ponto sempre, quando vai se fazer team coaching, é entender qual o objetivo para o time, em que direção as pessoas querem se movimentar é, como time. Individualmente, cada uma vai ter os seus objetivos de desenvolvimento de um, algumas competências. Por exemplo, uma comunicação mais assertiva, o outro vai ser uma comunicação mais clara, mais profunda, mais transparente. Enfim, é, outro, desenvolver inteligência emocional porque fala num tom mais agressivo. Então, independente de cada indivíduo ter os seus desafios de desenvolvimento num processo de coaching individual, o time pode ter um, dois, três objetivos para se desenvolverem. Então, de novo, um exemplo poderia ser que o time precisa aprender a se alinhar mais, alinhar expectativas uns com os outros. Esse líder coach pode fazer reuniões pontuais para eles se aprofundarem, como eles esperam que o colega, a colega diga qual é a expectativa, e aí começa uma oportunidade de se comunicarem para entender como trabalhar o alinhamento. Então, mas tem que ter sempre um objetivo, porque senão fica uma conversa, uma conversa entre as pessoas do time. E eles têm um objetivo, acaba sendo uma coisa muito mais focada. né? Então aí sim o Team Coaching tem valor.
1: Legal, eu gosto de falar assim que liderar ao final é saber conversar, né? Saber ter uma, tipo, boas habilidades de comunicação, que tanto é a fala como a escuta, né? E muitas lideranças falam, porque muitas vezes, tipo no meu caso, né, que quando eu era é, business partner, né, da parte da RGA, entrevistava muitas pessoas porque que saíam das companhias, né? E uma das respostas mais comuns era porque não tinha clareza nas expectativas que a sua liderança não tinha deixado claras as expectativas, né? Uhum. Frustra a nível de carreira a pessoa, né? Mas também tem um ponto de... Se você não tem claras expectativas, você não tem trabalho infinito, né? Porque tudo vira prioridade e nada... Se tudo importante, nada é importante, né? Como a liderança pode ajudar a, a deixar mais claras? Porque muitas lideranças falam, ah, mas eu não sei como deixar claras as expectativas. E o que você diria que mais... Importante para ter clareza nas expectativas líder-liderado.
0: Olha, para mim é falando, colocando no diálogo é, o que se espera, desde tarefas simples até conversas mais estratégicas, para onde a companhia quer ir em cinco anos, porque senão as pessoas viram autômatas, né? Que tudo vira uma coisa automática sem entender o propósito para onde se está indo. Então, eu acho que o, o, o líder, a líder tem essa responsabilidade de poder expressar, comunicar, dar essa direção para os liderados é, da maneira vai, mais objetiva possível, mais transparente possível dentro do que possa ser dito em um momento apropriado para os liderados. Mas é, é ter clareza, é simplesmente dizer para onde estamos indo, qual o resultado que queremos alcançar esse ano, por quê, é, como a gente vai fazer isso, é, elaborar um discurso o mais completo possível, pegando todos esses pontos. Né? E outra é perguntando para os liderados se eles, eles se sentem também capazes, comprometidos de participar de, desse dessa jornada, desse trabalho que vai ter que ser feito. Não sei se eu respondi, é meio que um caminho, para mim, muito direto, né?
1: Muito direto, né? Não, tá claro. Sim, não ficou claro, né? porque muitas vezes... O problema das lideranças é falar claramente o que... Tipo, é, então,
0: aí é. o coaching ajuda também.
1: É, aí que ajuda né a ter mais clareza de, é, é, é. dessa des des expectativa, esse caminho. E, Padre, pensando um pouco na tua experiência, né? você já foi, digamos, líder de líderes e, e já agora você faz coaching com muitas lideranças. O que tem em comum as lideranças que elas conseguem se desenvolver melhor nas organizações, crescer mais rápido, ter times com mais bem-estar, com mais satisfação. Tu vês algum padrão comum, alguma característica que se repita nessas lideranças? Algo que te chame assim, que, que tu falas, nossa, isso aí, uhum. quase todas as têm isso.
0: Eu acho que é primeiro, a adaptabilidade é algo muito, muito importante para navegar no mundo corporativo é... e não é de hoje. Não é de hoje que, que se fala nas as mudanças em change management, no VUCA, é de, de muito tempo já. Então, todas as pessoas que têm essa, esse, essa adaptabilidade mesmo, quando vem alguém te diz, teu orçamento foi cortado, você vai precisar fazer alguma coisa para entrar dentro desse número agora. E, e a pessoa não ficar se lamentando e agir em cima dessa necessidade nova que se apresenta nesse exemplo né que eu dei meio básico mas é fazer a mudança acontecer na direção que precisa ser feita então a adaptabilidade para mim é, é um aspecto fundamental e o outro a gente já falou mas é a comunicação que leva para um terceiro aspecto que é o relacional é você desenvolver relacionamentos que a gente não, não pode esquecer nunca que, em um ambiente profissional, no mundo corporativo, a gente está falando de relacionamentos. E não, não se trata de relacionamentos políticos, para tirar um proveito né, de uma promoção, de um reconhecimento. Não! São relacionamentos autênticos em que você dedique tempo para conversar, para explicar coisas ou, ou debater temas. Então, os três pilares para mim são esses. Adaptabilidade, comunicação, e derivado da comunicação, relacionamento. Então, né, que eu, eu pensaria assim, nessas três.
1: Não, muito muito interessante, né, porque vivemos nesse mundo de hipermudança, né? Que só tem uma coisa certa, que as coisas vão mudar, né?
0: Bom,
1: é. E tem muitas pessoas que ficam muito apegadas com as coisas, né? Sofrem muito, ai, meu time agora ficou pela metade. Ai, o meu time agora ficou o dobro, né? Mas sempre sofrendo porque tem mudança, né? É. Como desenvolver um pouco essa a, adaptabilidade, a facilidade de se adaptar? que tu que tu vês nessas, nessas lideranças que tem essa, essa como uma, uma skill importante nelas? O que, que, que elas fazem para adaptar essa essa, essa habilidade?
0: Juli, francamente, eu não sei se tem, sabe, uma maneira da pessoa se envolver assim de forma... Rápida, ágil, essa competência, porque tem muito a ver com a história da vida. Então, eu já vi muitos cultistas que tentam, tentam, tentam e se lamentam por coisas que mudaram, que eles ou elas não queriam que mudassem, percebe? Então, eu eu acredito que tudo a gente consegue mudar se a gente se propõe e quer realmente fazer mudanças nossas né, de comportamento. Mas tem um bom componente que é a história de vida, de como a gente cresceu no nosso ambiente familiar, com amigos, com referências, professores, ou seja, dificuldades que a gente tem teve na vida e como a gente saiu adiante, mesmo com essas dificuldades. Então essa resposta eu eu fico te devendo, assim. Eu gostaria muito de, de dizer, ah, tem que fazer isso e isso, isso, mas eu acho que tem um bom componente da história de vida da pessoa.
1: E em relação um pouquinho à comunicação, né? É, que é o que tu vês, assim, dentro da comunicação, que para você que é o mais importante assim, para uma liderança?
0: Olha, é a minha assim, uma opinião que eu tenho, quanto mais assertiva, mais clara a pessoa for, mais eficaz é a comunicação. Eu trabalhei com pessoas que davam muitas voltas para falar sobre um assunto e era algo confuso no final da história. É, então eu acho que se você consegue exercitar a clareza e a assertividade, né, agilidade mental e como, como conseguir expressar bem, isso é um é, é um bom um bom caminho para você conseguir se comunicar de maneira é, eficaz, né? De que, que você cause impacto nas pessoas.
1: Boa, boa indo por essa parte de relações, né, que achei muito interessante esse, esse, esse trio, né, adaptabilidade e tripé -se. de relações. <risos> e, como entender de uma forma saudável, né, que, eh, fala Seligman, né, que as, as pessoas que têm relacionamentos mais, mais fortes, digamos, têm mais bem-estar também no trabalho, né. Uhum. E muitas vezes as pessoas vão pelo lado meio político das coisas, né, tentar tirar vantagem, né, com determinadas re relações. Como ver as relações como algo, digamos, autêntico? Voltando um pouco para a autenticidade, a parte de... Como, como fazer isso de forma genuína, né? Sem que seja algo, é, digamos, maquiavélico do ponto de vista de... a ah, vou ter que né? falar com aquela pessoa para que me ajudem naquela coisa, né?
0: Uhum. Como fazer? Olha... Eu, eu acho que é sendo você mesmo, tentando, porque inevitavelmente a gente vai ter mais ou menos afinidades com as pessoas que vão cruzar pela nossa vida, pela nossa carreira. Então, com aquelas que a gente não tem tanta afinidade, a gente talvez tenha que fazer um pouco mais de esforço para poder criar uma relação. E não, talvez não vá ser, não precisa nem ser tão profunda. Mas é uma relação cordial, uma relação de apreensão, o um, né? um, um mínimo para você poder é, se mostrar quem você é. Agora, com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, isso flui melhor. É inevitável. A gente consegue é, fazer mais perguntas, se interessar mais. A pessoa também se interessa pelas nossas coisas. É, então, de novo, dentro das devidas né, é, limitações que a vida corporativa nos coloca, quanto mais a gente consegue exercitar, sermos nós mesmos, sabe, no, sem sermos fake né? na, na, na forma como a gente fala, na forma como a gente quer bajular, eventualmente alguém porque pensa que pode ter um benefício futuro, eu acredito que aí as relações são mais fluídas. São, são mais autênticas, mais de novo, é um... às vezes a gente tem que se arriscar, para sermos nós mesmos, né? Que nem todo mundo pode gostar, então dá um pouco de medo também.
1: Muito legal. A verdade é que muito, muito interessante o papo, eu notei várias coisas super legais, né? O tema do, do engajamento, gerar confiança, autenticidade vulnerabilidade, da importância do reconhecimento a prática da escutativa, acho que a palavra para mim que ficou mais foi o tema da intenção, né? para Escutar com intenção, fazer boas perguntas, delegar, e essas três características, né? Adaptabilidade, comunicação e relações. Se quisesse deixar uma última mensagem, aí, Patri, né? Uhum. É, em relação a esse, a esse tema que falamos de liderança coach, qual seria a tua mensagem final? Olha,
0: eu sou fã, fã incondicional, do exercício do autoconhecimento. Eu acho que isso pode mudar muita coisa na nossa vida e na nossa capacidade de mudar cenários, mudar situações que a gente ou está infeliz ou não, não quer fazer alguma mudança e não sabe por onde começar. Então, fazer os exercícios de autoconhecimento, de avaliar valores, é, interesses, é, exercitar curiosidade, Entender o que nos faz feliz, o que nos desperta alegria, sabe? Tudo isso vai fazendo com que as nossas escolhas sejam mais acertadas. Então, eu diria que é isso. Invista um autoconhecimento conhecimento e não precisa ir para a Índia, de falar com gurus, fazer cursos muito... É, Rebuscados, é simplesmente começar a parar para pensar né, na, nas coisas da nossa própria vida. E pode Muito ser bem. com ajuda terapêutica, análise, psicoterapia, coaching, óbvio, se a pessoa realmente quiser investir com profissionais, melhor ainda. Melhor ainda,
1: né? Né? mas não isso ir para a Índia, né?
0: Não, se quiser para aí já está ótimo, mas tá eu digo, ótimo, não precisa ir tão longe, né, para começar.
1: É, que começar por bem pertinho por um mesmo, né? Que acho é, que vai vezes é muito é difícil, é. né? É. É, então muito muito legal pelo pelo papo, foi muito muito interessante, assim que gostaria de te agradecer por esse tempo e, e nada, muito muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Chuli, adorei adorei a conversa, muito bom, obrigada pelo convite.